0: 各位朋友，大家好，欢迎大家收听小凡为大家录制的公考节目。节目文字版下载，请关注微信公众号“跟着评论学事论”。本期话题为：共产党人的政治气节。铁肩担道义，妙手著文章。李大钊曾以此为联赠送朋友，这副对联也是他一生的写照。从留学日本期间起草《警告全国父老书》。组织爱国与活动，到俄国十月革命后，积极传播马克思主义，只奋不顾身领导党的北方组织，坚持革命斗争。李大钊以对马克思主义的忠诚信仰，生动展现出共产党人的崇高气节。常言道：“人无钢骨，安身不牢。”气节是人生的灵魂支柱和精神脊梁。孔子用“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也”称赞气节。孟子倡导。赡养无浩然之气，涵养气节。清代的魏源把力节同《左传》提出的立德、立功、立言并列，将三不朽补充为四不朽。纵观历史，不难发现，凡有成就者，必有高风亮节。有了气节，人品就有了高度，人格就有了硬度，就能成就一个个顶天立地的大写的人。政治气节体现在对党忠诚，气节纯则党性纯，党性正。则骨气硬。正因为心中信仰笃定，初心如磐，一个人才能站得直、立得正，遇事压不弯、打不败。习近平总书记在2019年春季学期中央党校中青年干部培训班开班式上勉励广大干部，要用知重负重、攻坚克难的实际行动，诠释对党的忠诚、对人民的赤诚。政治气节犹如壁立千仞，耸立起共产党人的声誉和威望。政治气节需要坚韧，以坚韧体现共产党人的坚定初心，站稳政治立场，牢记初心使命。政治气节必然坚韧挺拔。从砍头不要紧，只要主义真的大无畏，到威武不能挫其气，例如不能动其心的大气概，再到忠诚映寸心，浩然冲两间的大胸襟，无不直接或间接的源于政治气节。不久前印发的中共中央关于加强党的政治建设的意见，明确提出推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，培育党员干部政治气节、政治风骨，为新时代培养合格党员、加强党的政治建设指明方向。政治气节强者往往免疫力强，勤俭自律、克己奉公是党的优良传统。有政治气节，就有一种清正气场，腐蚀进不了身，诱惑入不了心。方志敏说过：“清贫、纯白、朴素的生活，正是我们革命者能够战胜许多困难的地方。在政治灰尘和腐败微生物面前，有强大的政治气节，就能造就铁打的堡垒。无私则无畏，无欲则无求。能不能不为全权交易、权钱交易、权色交易等不正之风所诱，不为关系学、厚黑学、官场术等封建糟粕所惑，关键就看有没有政治气节。”有没有初心恒心？政治气节体现在敢于斗争、革命坚决、斗争勇敢，是每一个共产党员必须具备的宝贵品质。要做勇于斗争的战士，不做爱惜羽毛的绅士。斗争精神历来是共产党的精神财富。只有敢于同忽视政治、淡化政治、不讲政治的现象做斗争，一个共产党员才能经风雨、见世面、长才干、壮筋骨。我们必须擦亮气节的底色。以踏平坎坷成大道，斗罢艰险又出发的顽强意志，时刻进行具有许多新的历史特点的伟大斗争。像松一样铁骨铮铮、遒劲有力；像竹一样坚韧不拔、刚正不阿；像梅一样经霜傲雪、知难而进；像菊一样高风亮节、唯物得心。守护初心使命，砥砺政治气节，磨练政治风骨，党员干部就有力量，我们党就有力量。千千万万个脊梁挺立起来，就能筑起民族复兴最坚强的政治保障。各位同学，大家好，今天录这篇政治气节的文章呢，主要目的是去给大家去说一下关于气节方面的事情。2018年，呃年底的那次辽宁省的考试呢，它其中就考了气节。而、呃、且当时有很多人写的是节气啊，写反了，正常的应该去写气节。我就是希望能够给大家去拓宽一下思路。啊，其实不管是正常申论考试的细节，还是说我们人民日报或者一些官方网站上的一些文章，它凡是提到细节的时候，一定会和政治相挂钩。那么，就算我不看去年的文章，或者说假如我没有见过去年的文章，那么谈到细节的时候，一定要去谈政治方面的细节更更多一些，这样能够更适合这个申论考试。第二个想给大家去说的就是这篇文章的结构啊，这篇文章整个来讲的话，它是一篇策论文。我不知道大家上课的时候是怎么讲的、啊，就在我的这个体系当中，我我叫他名字叫策策论文，就是以对策为主的文章。那么他其中提到了几个分论点，从第三个自然段开始一直到倒数第二个自然段，都在谈的是如何去培养政治气节啊。第一个对策提到就是对党忠诚，第二个需要坚韧，然后第三个就增强自身的免疫力，第四个要敢于斗争。那么他通过四个分论点呢，去谈了一下我们的政治气节如何去培养起来。那么同理可得，普通人啊，当我们去谈普通人的气节的时候，其实也可以通过、啊，不同的这个，比如说你谈到一个免疫力要强，或者说自己要坚韧坚强，或者初心不改啊等等这些，它并不是一个只适用于政治或者只适用于普通人的一个东西。在我看来，任何语文的东西都是相通的，文字性的内容，你怎么你怎么去玩？啊，怎么去写？那么整个这个文章就是就会按照你的意思去来，啊，并不是说这个东西只能用在某一个方面，不会出现这样的问题，啊，这是第二个希望大家去注意的东西，呃、啊，然后第三个呢，就是再去说一下，那么当谈到气节的时候，这篇文章呢，如果单纯的只看气节两个字，其实我可以去着重去谈气节的一个重要性，啊，这是一个写作的方向，啊，另外一个呢，我也可以去谈。如何去培养这个气节？一个人的气节也好，或者一个政党的气节也好。那么，在大家未来的复习过程当中呢，还是应该着重去围绕一篇文章啊，努力的去写作。比如说这个气节，你可以记忆去写这个它的呃重要性的这个方面，也可以去写它的一个策论文的方面。那么可以一篇文章写两两篇作文啊，这样的话通过不断练习，我觉得成绩提高是极有极大可能的。最后呢，大家可以去总结一下这篇文章当中的一些，呃，名人名言也好，或者古诗也好，或者古文也好，啊，其中呢提到很多例子啊，主要孔子的例子、孟子的例子、魏源的例子，啊，再就是最后一个自然段结尾部分，他提到了松、梅、菊，我觉得这个是需要背会的。那么当你去在未来在写的时候，一旦写到跟共产党人相关的，或者跟政治相关的，和跟为官之道相关的。一定，你做官嘛，一定要做像松一样的人，像梅一样的人，像菊一样的人，这样的话才叫清正廉洁，对吧？所以大家呢，注重这个日常的积累，把每一天需要记忆的东西都列一个小本本上，日积月累之后呢，经历过一年或者半年之后，你会发现你记会了很多东西。那么当你再去写作的时候，你的内容就是脱口而出，啊，就像这个泉眼一样，一直在往出来涌，而不是在挠头，挠了半天之后，发现还是挠不出来。啊，希望大家能够努力坚持。那么今天呢，这篇文章就到这里。本节目所选文章均来自人民网、求是网、学习强国。申论复习，请关注微信公众号“跟着评论学申论”。